0: Mateo capítulo 25. Ahora, eh, Mateo capítulo 25 es importante ver el contexto, o sea, de qué está hablando. Porque si de pronto tú le entras eh, a Mateo capítulo 25 sin verlo, de, de, o sea, lo que viene arriba eh, puede ser con, un poco confuso. Porque mira, Mateo capítulo 25, versículo 1, Jesús dice, entonces, ent o sea, tú no vas con alguien eh, de la nada y llegas así sin verlo hace un mes y le dices... Entonces, no, no, o sea, empiezas la conversación y entonces cuando ves un entonces en la Biblia te tienes que ir arriba. Ahora Jesús de qué está hablando. Eh, mira en Mateo capítulo 24 versículo 42. Jesús está diciendo velad. Ahora ahí vel, velad no es como los veladores mexicanos. Ya sabes, ¿no? Contratas un velador en México y es, es veladuermes. En vez de estar cuidando, y, y, pero Jesús no está diciendo, estate bien atento, velad pues, porque no sabes a, la, a, a qué hora debe venir vuestro Señor. Está hablando Jesús del de, 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 de rapto de la iglesia. La Biblia enseña que, que nadie sabe el día ni la hora. Quien alguien llegue y te diga, es que yo sé, y hubo un movimiento en Estados Unidos y en el mundo de gente, falsos profetas que decían, no va a ser tal día, tal hora. Y entonces había gente que vendía absolutamente todo, vendían sus negocios, sus casas, sus propiedades, y se iban a una montaña simplemente a esperar ese día y esa hora. ¿Y qué es lo que pasaba? No pasaba nada. Y entonces tenían que bajar así y ya todo vendido y todo donado y todo perdido y decir, bueno, pues no, nos equivocamos. Pero una de las cosas que le pasan a ese tipo de gente es que inventan otra fecha. O sea, dicen, no, 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 no es que lo que pasó es que seguramente no calculamos mal. Regresan y calculan otra cosa. Cuando alguien te diga que él sabe el día y la hora y la fecha, huye. Es un falso profeta. Y aquí Jesús está hablando... Eh, no sabes a la hora que ha de venir vuestro Señor Y entonces lo que Jesús hace es cuenta una parábola que no la vamos a ver hoy porque hoy nos toca otra eh, Pero muy importante versículo 46 dice Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así Es decir cuando Jesús venga como quieres que te encuentre haciendo así y eso, o sea, ese pensamiento es el pensamiento que todo cristiano tiene que tener todos los días a la hora de considerar qué vas a hacer, tu agenda, a la hora de tomar tus decisiones. Es ok si, si el Señor viene hoy. ¿Sabías que puede venir hoy? O sea, puede venir en cualquier momento. Nadie sabe el día y la hora, pero tenemos que estar expectantes y con esa expectativa posiblemente no podamos terminar este sermón y el Señor viene y fue el rapto de la iglesia. O sea, estaría bien, o sea, en medio de una pandemia salir de... Dices, por fin así podremos salir de una pandemia. Puede ser que sí. Eh, pero, ¿cómo quieres que Dios te encuentre haciendo así? Y entonces, toma tus decisiones todos los días así. ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, a mí me gustaría que el Señor me encuentre haciendo así. Eh, y lo que no quisieras que el Señor te encuentre haciendo así pues simplemente quítalo de tu agenda o sea no, no, no pierdas tu tiempo y esa es la aplicación la aplicación es, está hablando del rapto de la iglesia eh, y, y, y entonces versículo 1 del capítulo 25 entonces el reino de los cielos es eh, acuérdate todas las parábolas dice es semejante pero aquí vemos será es diferente, esta parábola es diferente porque... Todas las parábolas que hemos visto es... El reino de los cielos es semejante y aquí no es será... Porque no está hablando de... de, de está hablando de un momento específico. Es un momento específico y está hablando del, del rapto de la iglesia. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes... Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora cuando, cuando los que están escuchando a Jesús... Este es, está en el sermón de los... Se llama así el sermón de los olivos o Los discursos de los olivos eh, Entonces cuando están escuchando Los judíos del primer siglo Cuando escuchan esposo es, es, están, están pensando en Dios El esposo es Dios El esposo de la nación de Israel Es, es Dios de, de hecho mira acompañan por favor a Isaías Para ver un poco el contexto Y lo que pensarían en este momento, los que están escuchando a Jesús, Isaías 54, por favor. Casi a la mitad de tu Biblia vas a encontrar Salmos y ahí adelantito Proverbios y después de Proverbios vas a encontrar eh, Isaías. Isaías 54, Isaías 54. Isaías 54, versículo 4. Igual es un buen texto para subrayar y hasta memorizar en tu Biblia. Dice, no temas, Subráyalo. ¿Tienes temor hoy de lo que está pasando, de la pandemia, de la crisis económica? ¿Tienes temor de venir a Semilla el 4 de octubre? No temas, no temas. Ahora, ¿por qué Dios, y es uno de los mandamientos más repetidos, ¿por qué Dios no los dice tanto? Porque sabe cómo somos y porque sabe que el temor se puede apoderar de nuestras vidas, y entonces por eso en Primera Juan dice que el perfecto amor, el perfecto amor de Dios, cuando recibimos su amor por completo en nuestro corazón y sabemos Él es soberano y Él me está cuidando, y entonces se echa fuera el temor. Entonces ya no vives en temor, ya no vives esclavo del temor. Y entonces eh, aquí Dios le está diciendo a la nación, acuérdate, en el, en, en el Antiguo Testamento Dios está tratando eh, no de manera individual con cada persona de la nación Sino está tratando con la nación en particular ¿Para qué? Para que tú y yo al leer el Antiguo Testamento Veamos cómo Dios es y cómo se relaciona Y entonces ahora en el Nuevo Testamento es de manera personal Cómo Dios se relaciona conmigo, cómo Él es Y entonces dice si no temas, pues no serás confundida Y no todo lo que está pasando hoy en el mundo confunde ¿Que sí sirve el cubrebocas? Ah, pues, que no sirve el cubrebocas. Oh, bueno, que sí sirve con válvula. Ah, sí, no, que sí, si... no, Talía dijo que no. O sea, y todos los que compré, que sí sirve esta medicina. Ah, sí, que no sirve esta medicina. Que sí sirve el dióxido, que no sirve el dióxido. Que sí vea un hospital, que no vayas a un hospital. O sea, to... y el mundo está, y redes sociales, o sea, redes sociales está atiburrado. De confusión, por eso es necesario que pongas tus ojos todos los días en la palabra Porque Dios, o sea, cuando estás confundido tienes que acordarte Dios dijo, o sea, estás confundido y no sabes por dónde Dios dijo, yo soy el camino Cuando no sepas qué es la verdad Dios dijo, yo soy la verdad Cuando así digas, bueno, y tengo temor Dios dice, yo soy la vida Y entonces, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor. Ahí está. Cuando la nación de Israel escucha a Jesús diciendo esposo, esto viene a su mente. Ok, nuestro marido es nuestro hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor. Ahora hoy sabemos tú y yo quién es nuestro redentor. Nuestro Redentor es Jesucristo, Él es nuestro Salvador, Él es el que nos redime, el que nos perdona, aquel que fue a la cruz del Calvario. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces piensa en esto, cuando, cuando los que están escuchando a Jesús este discurso de las diez vírgenes están diciendo, tu esposo, y ellos están pensando en Dios. Ahora vamos a regresar por favor a Mateo capítulo 25. ...con esta idea... ...y quédate con ese versículo... ...Isaías 54... ...4 y 5... ...y cuando tengas temor ve a Él... ...y, y tienes que saber... ...en Cristo... ...Él es... ...Dios es tu Hacedor... ...Dios es tu Redentor... ...cuando sientas vergüenza... ...Él es el que borra toda tu vergüenza... ...Mateo capítulo 25... y ...entonces no temas... ...Él es el Dios... ...el que hizo toda la tierra... El creador del universo. Él está a favor de ti. Él no está en contra de ti. Él, él, sus pensamientos de, sobre ti son de bien, de paz, no de mal. Entonces, Mateo capítulo 25, eh, vamos a regresar. Entonces, eh, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Ahora, cuando escuchas esos diez vírgenes, algunos confunden esta parábola y dicen, ah, son las esposas. Pero no son las esposas. Ahora, eh, hay un esposo y están estas diez mujeres. ¿Quiénes son estas diez mujeres? Eh, no son las esposas, son las damas de honor. ¿Alguna vez te han invitado a una boda si eres mujer como dama, damita? ¿no? Las damitas. O sea, me encantan porque cuando te invitan de dama, lo único que estás pensando no es en el honor de ser dama de honor, sino en el vestido. <risa> o sea, ¿y de qué color va a ser? Y te le dicen, pistache. Y ahí estás. <risa> híjoles, no, no se me ve bien ese color ¿y cómo vas y entonces todos, ta, todas las damitas tienen que ir yo no sé quién puso esa regla, no es bíblica ¿eh? o sea, hazles un favor a tus damas y que se vistan como quieran y ponles ahí una flor y ya, esas son las damas pero eso, todas de pistache y te vas a, poner, te vas a ir a comprar un vestido que nunca más vamos a volver a usar ¿eh? nunca, o sea, nunca es para ponértelo y después de la boda quemarlo, o sea, literal y todas así, colores raros pero entonces es, todo es el mismo color pero diferente modelo y ahí tienes que ir a hacer tu modelo y a ver y, y se vuelve toda una competencia. Pero eso son, estas diez vírgenes son eso. El énfasis no es en las vírgenes, el énfasis es, es que son damas de honor de una boda, son invitadas, son, son elegidas, esa sería la palabra. Son elegidas para ir en esta boda y son estas damas de honor y una de las cosas que están haciendo es esperando la boda, están esperando la boda. Eh, ellas, ellas lo que hacían en estos tiempos... Es muy importante entender cómo eran las bodas en ese tiempo. Son diferentes a cómo son hoy. Y de hecho, eh, en medio de la pandemia tienes que saber que ya se están organizando bodas. Tienes que saber que si estabas esperando que el registro civil abriera para poner tu vida en orden, ya abrieron. No tienes que esperar más. Ya puedes ir a sacar tu cita y hacer todo ya... Eh, ya, ya está eso listo. Pero entonces eh, eh, las bodas judías eran... Tres, primero la, la pedida entre los, las familias y los papás. Entonces iba el papá del de novio con el papá de la novia, se ponían de acuerdo, eh, se, se arreglaban, hacían todo. Y el, la segunda etapa eran los votos. Entonces ahí es donde es, venían y es el momento de los más hermosos de una boda. Pero dices, yo te tomo a ti, Sandy, como mi esposa... Eh, en lo próspero, en lo adverso, en la salud eh, y en la enfermedad, eh, y, y prometo serte fiel, estar contigo hasta que la muerte nos separe. Así es, es esa segunda etapa, y de ahí la tercera etapa era cuando ya el, el Ahora, en, en medio de estas etapas siempre había alguien que lo estaba acompañando, nunca estaban solos, realmente los protegían mucho para que se cuidaban de pureza. Pero entre la segunda etapa y la tercera etapa podía pasar un año. O sea, después de los votos, el hombre se regresaba a, a, a su pueblo o a su ciudad y hacía lo que tenía que hacer para prepararse para recibir a la novia. Pues estaba armando su casa, estaba consiguiendo un buen trabajo, estaba simplemente siendo fiel y, y cumpliendo las promesas que le hizo a su esposa. Y la esposa también preparándose, alistándose, eh, todo un año, fíjate, todo un año. Posiblemente en este año ni se veían. En ese tiempo no había Facebook ni Whatsapp, entonces ni siquiera mensajes de amor, pero ya estaban comprometidos, ya, ya no se podían echar para atrás, pero también era un tiempo de prueba para ver si el esposo cumplía, para ver si la esposa se preparaba. Y entonces después de ese año, el esposo podía llegar por la esposa en cualquier momento, en cualquier, a cualquier hora, 9 de la mañana, 12 del día, 5 de la tarde o a las 12 de la noche. Y entonces eso es lo que está pasando aquí, ese es el contexto, es esas tres etapas. Para, para esta etapa de esta parábola ya fue la pedida, ya fueron los votos y ya nada más el novio está viniendo de su ciudad. Y lo que hacían es que el novio antes de entrar a su ciudad eh, hacía una procesión con todos sus invitados, con las damas de honor, y iban hasta la casa de la, de la esposa y ya eh, tocaban la puerta, ya llegó el esposo y todos los invitados ya estaban en la fiesta y, y era la última etapa del matrimonio. Se, se me hace muy hermoso, ¿no? Eh, y podía pasar hasta una semana la, esa fiesta, de estar juntos y celebrar y ver la fidelidad de Dios en todo eso. Eh, y en, ahora vamos a leerlo con ese entendimiento entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, ¿por qué diez? bueno porque diez eh, para el pueblo judío es el, el número completo redondo, entonces tienes estas diez diez vírgenes eh, que tomando sus lámparas ahora estas lámparas no son pequeñas lámparas como las que has visto alguna vez en, en fotos eh, en Israel, no, no, estas son antorchas es un, es un es un palo de madera con tela puesta eh, y que le echaban a la tela aceite, la prendían y, y, y muchísima luz para hacer una procesión y ellas estaban iluminando el camino hacia el, hacia el novio. Y entonces ellas toman sus lámparas. Ahora fíjate, las 10 mujeres tienen lámparas. Todo, es muy importante esto, las diez tienen lámparas, ¿okay? tienen antorchas, las diez tienen luz, y tienen que saber eso, en, en la iglesia y en el mundo normalmente el libro más vendido y más tenido en casa. Y en México, ¿quién no tiene una Biblia en su casa? Todos, han, o sea, la pregunta es si se usa o no. Pero en la iglesia todos tienen una, una Biblia en su casa. Entonces estas diez mujeres tienen, la y acuérdate, eh, lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Antiguo Testamento. Entonces, eh, todas tienen una lámpara, todas tienen eh, la antorcha y ellas salieron a recibir al esposo estaban expectantes porque ya era ese día ese día iba a venir, versículo 2 cinco de ellas eran prudentes, cinco insensatas la palabra prudencia es sabia fíjate cómo no dice, cinco eran muy buenas no, 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 cinco son prudentes son sabias, no tiene que ver nada si eres bueno o eres malo, sino cinco de ellas son prudentes. Cinco son insensatas, no dice cinco buenas, cinco malas, sino cinco sabias. La palabra insensata es tonta. Es cinco sabios, cinco sabias, cinco tontas, insensatas, cabeza dura. También lo puedes decir necias neglig o negligentes. Entonces cinco son prudentes, cinco son insensatas... Todas con lámparas, o sea, tienen con qué, pero no significa que estén bien. Ojo, ¿eh? tú puedes tener todo lo que un cristiano puede tener. Una Biblia, puedes hablar como un cristiano habla, puedes venir a una iglesia de sana doctrina y eso no dice absolutamente nada. Y una de las cosas que vamos a ver en esta parábola es eso, Jesús está advirtiendo, Jesús está advirtiendo algo. Y entonces, la sin, versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ahora, ¿de qué sirve una lámpara sin aceite? De nada. O sea, qué bueno que tengas una lámpara, pero ¿dónde está el combustible? Es como tener, ¿alguna vez has tenido una linterna sin pilas? De, o sea, de, ¿de qué sirve una linterna sin pilas? Si vas de campamento en tu mochila con una linterna sin pilas, no, no, no más no sirve de nada, sino es un estorbo. Y tienes que tener cuidado. Yo esta semana estaba platicando con alguien eh, no, no cristiano eh, y, y salió siempre, siempre sale el tema de la Biblia y de Dios y de Jesús. Y bueno, es uno de los beneficios de ser pastor y que todo el mundo sepa que soy pastor. Y entonces puedo entablar una, una conversación. Y él me decía, no, Neftali, no. Eh, eh, yo la verdad no soy un neófito en la palabra de Dios, de hecho yo he leído 20 veces la Biblia y yo digo sí, ahí tienes tu linterna, pero sin pilas, porque no ha cambiado tu vida, es decir lo tienes y es más el saber 20, el haber leído 20 veces la Biblia sin cambiar tu vida sin tener el Espíritu Santo el aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo no, es, ha sido un estorbo porque piensas piensas que no eres un neófito pero estás muy equivocado o está sea, tremendo es negligencia es necedad es no ser sabio ser, ser sabio bíblicamente es has recibido una instrucción en la Biblia y la has puesto por obra eso es Dios dice esto, esto es lo que voy a hacer. Ese es, ese es vivir con sabiduría una vida. Esa es la sabiduría, no de este mundo, es la sabiduría que viene de lo alto, que es pura, pacífica, llena de misericordia, de buenos frutos. Y entonces las insensatas toman sus lámparas y no, no tomaron consigo aceite, la antorcha sin aceite. Versículo 4, más las prudentes. Tomaron aceite en sus vasijas. Entonces tienes que tener la antorcha, la vasija y en la vasija no puede venir vacía, tiene que venir aceite y entonces tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas una sin la otra no funciona puedes traer muchísimo aceite en tu vasija y si no tienes la lámpara de nada sirve puedes traer tu antorcha y estar perfecta tu antorcha y ser nueva tu antorcha pero si no traes el aceite de nada sirve tú tienes que tener la palabra de Dios que es lámpara pero Tienes que tener el Espíritu Santo, porque si no de nada sirve. No puedes leer tu Biblia como si fuera cualquier libro. Tienes que leer la Biblia con el Espíritu Santo y cediendo toda tu voluntad y ser lleno del Espíritu y guiado por el Espíritu y obedecer el Espíritu y escuchar el Espíritu y haber nacido del Espíritu para poder entender las cosas que no son terrenales, sino que son celestiales. Es necesario el Espíritu Santo. Quien inspiró a la Biblia fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que soplar en nosotros y darnos vida. Si no, 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 es, no, no es posible. Y entonces, versículo 5, y tardándose el esposo. Ahora, ojo, ¿eh? El esposo sabe el, el día y la hora. Él no Para él no, no es tardado. Eh, ellas Para ellas está tardando. Y puede ser que tú digas, tal y bueno, pero es que, desde hace años Jesús ha dicho que venía y no ha venido Y como que se está tardando Bueno, es que Jesús sabe el día y la hora Y no porque tú no lo sepas, Él se está tardando eh, Mira, Dios no es impuntual Dios es santo y Dios es perfecto Y va a llegar en el momento que Él ha decidido Pero para ella se está tardando el Esposo Y entonces y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No te duermas. Pero ellas así, fíjate, las diez tienen lámparas. Y las diez están expectantes. Pero las diez no tienen aceite. Pero las diez todas se quedaron dormidas. Entonces no puede ser demasiado duro con ellas. ¡Ay, por qué se durmieron! No, si tú hubieras estado ahí también te duermes. O sea, eso es, 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 es normal. Les, simplemente, el problema no es que se hayan dormido, el problema viene más allá, más profundo. A todos nos pasaría eso. Y entonces, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, cuando nadie lo esperaba, se oyó un clamor. La, ojo, eh, las diez lo oyen. Se oyó un clamor, se oyó la invitación. Ahora tienes que saber que todos van a oír cuando Jesús venga. Todos van a oír. Es la, al sonido de la trompeta va a ser evidente y ya lo vimos un miércoles o un domingo, como, así como un rayo. O sea, vas, nadie va a decir no lo vi venir. Por eso aquellos que dicen es que Jesús ya vino y nadie se dio cuenta, o sea, eso no, no, no otra vez. Falso profeta, falso, falsa doctrina. Y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Ahora yo me imagino así, súper listas y ya preparadas y todo, pero deschongadas. ¿Sabes qué? Sí, ¿no? Limpiándose esa silla y bueno, y todas volteando. Nos quedamos dormidas. Ahora ese no es el problema otra vez, pero entonces se despiertan y. y y se levantaron, ahora hasta aquí, hasta que se levantaron, todas se levantan, ¿eh? nadie se queda dormida. Entonces hasta aquí las diez son iguales, las diez son exactamente iguales. Y entonces arreglaron sus lámparas, sus antorchas, ah ya, ya viene y entonces están arreglando las mechas, las telas, eh, eh, es inmediato, es inmediato. Por eso la parábola se trata de... Tiene, cuando venga Jesús es inmediato. No vas a poder hacer nada... De lo que dejaste pendiente. Entonces piensa hoy... ¿Qué has dejado pendiente en tu vida? Que Dios ya, o sea Dios ya te lo pidió y te dijo... Tienes que hacer eso. Por eso empecé diciendo... Ya están abiertos los registros civiles. Hay gente en semilla... Que Dios, Dios lleva pidiendo, ya cásate, haz bien tus, las cosas y nada más no. Y ahora el perfecto eh, pretexto es la pandemia, están cerrados los registros civiles. Digo, no, ya ve, que te cueste trabajo. Y a veces cuesta trabajo obedecer la voz de Dios, pero eh, hazlo, hazlo. ¿Qué qué, has ¿Qué otra cosa has dejado pendiente? Pedirle perdón a alguien, arreglar algo con alguien, pagar una deuda a alguien... Que has dejado pendiente, que Dios ya te ha pedido, que ya te ha redarguido. Y entonces todas se levantan, arreglan sus antorchas, versículo 8, y las insensatas, las no sabias, las necias, las neg negligentes, dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite» porque nuestras lámparas se apagan, entonces fíjate, tenían un poco, un poco de aceite, posiblemente estas antorchas las vendían con un poco de aceite, pero no compraron el aceite extra, para que en el momento que se prendieran las antorchas, tuvieran suficiente, no estaban empapadas de aceite. Ahora el aceite en la Biblia no solamente es marca del Espíritu Santo, sino es marca de pureza. Si no estás viviendo una vida en pureza, empieza hoy. Pide perdón a Dios y di, Señor, perdóname, confiesa tu pecado, perdóname, Señor. Límpiame más y más de mi pecado. No, no he estado viviendo en, en pureza, cómo hablas, cómo piensas, pero cómo actúas. Pureza sexual. Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Imagínate qué tremendo y una lámpara apagada no sirve de nada. Versículo 9, más las prudentes respondieron diciendo, para que no, no, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. O sea, si yo te doy de mi aceite, yo me quedo sin aceite <risa> y no es suficiente y ni a, ni a ti ni a mí nos va a servir. Y tienes que saber, el cristianismo es personal. La lámpara de tu esposa puede estar rebosando en aceite y si tú no estás rebosando en el último momento, no le vas a poder pedir prestado. Es, es, va a ser ese momento. Va a ser personal. No va a ser comunitario. No va a, es que yo voy a semilla. Y eso, ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Va a ser personal. ¿Cómo? Yo tengo que ver cómo está. Hoy tengo que checar cómo está mi lámpara. O sea, qué onda, cuánto aceite tengo. Tengo. Yo, como pastor, lo tengo que checar, tú lo tienes que checar, los servidores de semilla lo, lo tienen que checar. Y entonces estas mujeres dicen, no, ir, vayan a los que... O sea, lo que no hicieron, vayan a hacerlo. Ay, no le puse pilas a mi lámpara. Ahora, muchas veces yo he escuchado a gente decir... No, no, pastor, no, así, se van de la iglesia o se tiran al pecado. No están leyendo su Biblia, no oran, no tienen comunión con Dios. Vienen a la iglesia, pareciera que son como de las vírgenes prudentes y sabias, pero no son, son como las insensatas... Y de pronto vienen de regreso quebrados, dolidos, así. Y pastor, ahora sí, ahora sí se lo prometo. Ya me voy a poner las pilas. <ríe> y digo, o sea, no me lo prometas a mí. O sea, este es un rollo tuyo. O sea, tienes que saber, tú eres responsable de cómo esté tu lámpara. Pero va a haber un momento de, estas mujeres... Ya en el rapto de la iglesia están... ¡No te, eh, 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 ya me voy a poner la pila. Y no, ya vamos a ver cómo termina. Vayan a, ahora, ¿cómo, ¿cómo se compra aceite? O sea, ¿quiénes son estos? Vayan a los que venden y compren para ustedes mismos. Bueno, esto se logra caminando con el Señor. Caminando día a día con el Señor... Ahora, ¿cómo se logra siendo un siervo fiel y prudente? Vivir tu vida sabiamente. Obedecer lo que dice la Biblia. Tener una relación con Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Así se logra. Pedirle, Señor, dame. Y acuérdate, cuando vas a comprar con Dios, Él sabe que estás en bancarrota. Ya está pagado. Tienes saber, ya está pagado el precio. Cuando vas a comprar, ya está pagado el precio. Lo único que tienes es que recibir es increíble, y, compre... y entonces versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar. Ahora fíjate, ninguna de ellas dice: No, pues ya no tengo, ya no quiero entrar a la fiesta y a la boda. No, 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 todos, todos van a querer entrar cuando se den cuenta quién es el esposo. No va a haber nadie que diga, no, 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 yo me voy a ir al infierno. No, todos van a querer entrar al final pero para muchos va a ser demasiado tarde. Por Ese, ese es el fin de esta parábola. Todos van a querer, tienes a ver, todo, tú vas a querer entrar, pero que no sea demasiado tarde. Ahora, eh, puedes decir, Talí, yo estoy seguro de mi salvación y todo, está bien, pero hay gente que no, y que no hay fruto, y que ya se han querido poner las pilas cien veces con el Señor y nada más no. Y lo que busco hoy hacer en ti es que al final de esta reunión hoy te inques con el Señor y digas, Señor, yo necesito comprar de ti ese aceite. ¿Me das? Ya está pagado el precio, ya lo sé. Necesito tu salvación, necesito nacer de nuevo. Necesito obedecerte. He dejado estos pendientes, Señor. Gracias por recordarme hoy. Gracias, Señor. Ese es, ese es mi fin con esta predicación para ti hoy. Y entonces mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él. Entonces desde el principio de la ciudad ahí van todas y estas mujeres van y se, se distraen, están queriendo comprar a medianoche. Pues no, está abierta la tienda, no ya no se puede adquirir, demasiado tarde. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Cómo qué puerta? ¿Te acuerdas? Como la del arca de Noé. ¿Quién cerró la puerta? Dios, ¿quién cierra aquí la puerta? Jesús, en esta parábola Jesús lo que está dando a entender es que Él es el Esposo, que Él es Dios, se cierra la puerta y después vinieron también las otras vírgenes, pero ojo dice después, va a haber un momento que en el reino de los cielos cuando sea este tiempo ya no va a haber después ya no se va a poder, ya no va, hoy hay segundas oportunidades, hoy tienes la oportunidad de arrepentirte y hacer tus cosas pendientes, pero va a haber un momento que ya no va a haber después. ¿Sabes qué? Jesús es Rey, Jesús es Señor y Jesús murió por ti, Jesús no está esperando a ti que le digas después, o sea después, 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 después. 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 Jesús no se merece eso Jesús es el Rey es tu, es tu Dios Jesús murió por ti Jesús te ama quiere lo mejor para ti Jesús cuando va a ir a la cruz en Getsemaní no dices Padre sabes que no después no dice no sea mi voluntad sino la tuya y se para y va a la cruz no dice después entonces oye Hoy es el día. Va a haber un día donde ya no hay segundas oportunidades. Y entonces después vinieron también las otras vírgenes, las otras cinco, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Todos van a querer entrar en la boda, pero tienes que estar lista, tienes que estar listo. Cuando Él venga vas a entrar en la boda o vas a morir espiritualmente por una eternidad solamente hay dos opciones versículo 12 Macel respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco es un eco de Mateo 7 ¿te acuerdas? Que llegan con Jesús y dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les dice, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Es un eco de eso, es tremendo. Es decir, puedes estar en la iglesia, puedes traer una Biblia, puedes hacer milagros, puedes servir, puedes... Y, y Dios decirte, no te conozco. Pero yo sí conozco a Dios. No, pero es que... Dios te dice, es que no te has presentado delante de mí todo es fara, faramaya, todo es religiosidad todo es hacerlo por hacer no te has presentado delante de mí o sea, tremendo no es suficiente conocer un poco de Dios a través de la Biblia sino lo tienes que conocer a Él y Él te tiene que reconocer a ti como su Hijo Preséntate delante de Él hoy. Dile, aquí estoy Señor. Te quiero conocer, pero reconóceme. De cierto os digo que no os conozco. Versículo 13, velad. Entonces, estate listo, estate alerta. Yo ahí en, al lado de mi Biblia puse, ponte trucha. O sea, que, o sea, que tú... Que tu linterna tenga pila. Checa. Y constantemente checa. No seas imprudente. No porque en un tiempo estuviste bien, quiere decir que hoy estés bien con el Señor. Es una relación diaria. Tienes que renovar esa relación con Él. Todos los días. No puedes vivir del pan que comiste de Él hace un año. Tienes que todos los días... Dame ese pan, Señor, fresco, nuevo. ¿Por, ¿Por qué dice Jesús velad? Porque el costo es muy alto de no hacerlo. Porque esa puerta cuando se cierra de las bodas ya no se vuelve a abrir. Porque ahí ya no hay una segunda oportunidad. El costo es demasiado alto de decirle a Dios después. De decirle a Dios, espérame tantito. De decirle a Dios, mañana. De decirle a Dios, deja termino este proyecto. El costo es demasiado alto. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora no sabes el día y la hora. No lo sabes. El día y la hora dependen de Dios. Lo que depende de ti y de mí es estar listos. Estate listo. No dejes pendientes. Yo tenía un jefe en un trabajo que me decía, Talí, lo que puedas hacer hoy, hazlo, no lo dejes para mañana. Se me quedó grabado, algo tan sencillo. Y es lo que Jesús está diciendo aquí, mira, lo que yo te he pedido que hagas ya hoy, no lo dejes para mañana. Tienes que saber, mañana puede ser demasiado tarde. El Señor viene pronto. Y esa es la expectativa con la que tenemos que, que vivir. Y, y sabes que cuando te puedes ir a dormir diciendo, ya hice todo lo que Dios me pidió, ya, así ya hoy me puedo. entonces te vas a dormir con gozo y te vas a dormir con paz. Estás en paz con el Señor, estás listo, entonces haz, hazlo ya, hazlo ya. ¿Oramos? Señor te damos gracias por tu palabra y una parábola tan profunda Señor que nos habla de estar preparados estar listos sabiendo que jesús es el esposo y nosotros señor como la iglesia somos la esposa y no nos queramos, no nos queremos quedar nunca fuera señor de esa boda de la eternidad y señor si hemos dejado cosas pendientes señor que las hagamos ya gracias porque aún hoy hay segundas oportunidades y porque tú nos amas, pero nos adviertes que va a haber un momento donde ya no haya más que hacer. Y entonces, Señor, hoy checamos cómo está nuestra antorcha, cómo está nuestra vasija, cómo está el nivel de aceite. Padre, Y hoy eh, yo pensaba de que así como se mide el coronavirus en nuestra ciudad, rojo, naranja, amarillo y verde... Si pusiéramos color a nuestra relación contigo, ¿cómo estaría? Sabemos, Señor, que no se trata de calificación ni medidas, pero ¿cómo, cómo, cómo estamos, Señor, contigo? Alejados, cerca, diligentes, siendo siervos fieles, viviendo nuestra vida prudentemente, ocupando bien el tiempo amándote a ti, amando a los demás Señor haznoslo saber Señor hoy, hoy que no es demasiado tarde, hoy que podemos corregir el rumbo, hoy que podemos cambiar nuestra vida Señor no queremos vivir una vida desperdiciada, no queremos pensar que sí vamos a entrar y vivir engañados Señor entonces llénanos llena Señor nuestra vasija nosotros somos la vasija de tu aceite, de tu espíritu. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús.